0: بودكاست. أنا منتهى الرمحي أقدم لكم حلقة جديدة من البعد الآخر أهلا بكم بعد عقدين من الحرب العالمية على الإرهاب نشر الكاتبان الفرنسيان مارك هيكر وإيلي تننباوم كتابا بعنوان حرب العشرين عاما استند الكتاب إلى محفوظات أمريكية تم رفع طابع السرية عنها وتتناول عمليات عسكرية وأمنية تمت في العراق وسوريا وأفغانستان واليمن والساحل ويقسم الكاتبان الحرب على الإرهاب إلى خمس مراحل الأولى بين عامي 2001 و2006 وهي الفترة التي عاقبت اعتداءات القاعدة على نيويورك وقد تم خلالها تفكيك بعض الخلايا الإرهابية المرحلة الثانية بين 2006 و2011 تبنت فيها قوات الدول الغربية نهج مكافحة التمرد الثالثة بين 2011 و2014 في هذه المرحلة استغلت الجماعات المتشددة الفراغ الذي أحدثه الربيع العربي في بعض الدول فتمدد تنظيم داعش ولسيما في العراق وسوريا المرحلة الرابعة سعت فيها الولايات المتحدة وحلفاؤها إلى مواجهة داعش وغيره من التنظيمات الإرهابية المرحلة الخامسة كانت بين 2017 و2021 ويمكن اعتبار ما حققته القوات الغربية بالتعاون مع حلفائها المحليين على الأرض انتصارا خصوصا في سوريا والعراق ولكن صحيح أن هذه القوات تمكنت من دحر داعش وقتل زعيمها أبو بكر البغدادي إن أنها لم تنجح في القضاء على هذه التنظيمات نهائيا وهي التي تطل برأسها كلما حانت فرصة لها لماذا وكيف تحولت هذه الحرب من مجرد حرب عسكرية وأمنية إلى حرب إلكترونية وإعلامية من دون التخلي عن نهج العنف واستمرار الردع المسلح لهذا النهج؟ عن هذا الموضوع يسرني أن أستضيف من واشنطن الكاتب والخبير في الشؤون الأمنية جون روزاماندو أهلا بك معنا سيد جون
1: شكرا لإستضافتي
0: في البداية دعني أسألك إن كنت تتفق مع هذا التقسيم لمراحل الحرب على الإرهاب الذي ورد في الكتاب الذي أشرنا إليه في البداية
1: بكل تأكيد أتفق مع هذه المراحل المختلفة في بداية الحرب ضد الإرهاب الحرب كانت تركز على أفغانستان وبعد ذلك العراق وبدأنا ب. قتالي طالبان في افغانستان والمتمردين في العراق وحوالي 2006 2007 حصلت التمرد في كلا البلدين وحلفاء امريكا كانوا يحاولون التخلص من هؤلاء الذين ظهروا من خلال التغير في الاداره الامريكيه في 2009 هنا في واشنطن بذلت الجهود من قبل اداره اوباما للعمل على تمكين الاخوان المسلمين بالفكره الساذجه مدارها هو انهم سوف يقومون بتحقيق الاعتدال مع هؤلاء الجهاديين بينما ما حصل في 2011 مع ربيع العربي كما ذكرت في كتابي وعمل الأخوان المسلمين في واشنطن وليبيا وكيف عمل الأخوان على تقييم الجهاديين وكل هذه الامم ومنذ 2014 حصل هنالك تخفيف في المشاركه الامريكيه المباشره في افغانستان وحتى التحالف لهزيمة داعش حقق بنجاح لهزيمة الخلافة ولكن مع ذلك هنالك أعضاء من أصحاب هذه الأيديولوجيا الذين يبرزون بين الحين والآخر وفي أفغانستان طالبان تعلموا كيفيه استغلال البروباغندا والمعلومات المضلله وداعش اصبحت خبيره في استخدام الحرب السيبرانيه والالكترونيه والاساليب عبر الانترنت لاقناع وجذب الاشخاص الى الجهاد.
0: هل هناك تصور واضح يعني لماذا الحرب على الارهاب حتى الان نجحت في دحر هذه التنظيمات في مناطق كسوريا والعراق ولكنها لم تنجح على الاطلاق في القضاء على هذه التنظيمات، ما زالت موجوده.
1: هي حرب ايديولوجيه بامكاننا الانتصار في المعارك على ارض المعركه مثل هزيمه داعش في العراق وسوريا او حتى في ليبيا ولكن دائما هنالك جماعات مثل الاخوان المسلمين ودول مثل تركيا وإيران التي تدعم هذه الجماعات لوجستيا وماليا ولتحافظ على استمراريتها فلا يمكن أن نهزم الإيديولوجيا ما لم نقوم بتقويض أفكارها
0: هل يتم استغلال التكنولوجيا الإنترنت وحضرتك أشرت للحرب السبرانية التي نجح فيها الإرهابيون هل يتم على الجانب الآخر أو من الطرف الآخر استغلال هذه التقنيات لمحاربة هذا الفكر المتطرف برأيك؟ uh,
1: أعتقد بأن هذا حصل ولكن بشكل غير كفو أو فعال من قبل الغرب الغرب لا يدرك ما هي جذور هذه الإيديولوجيات إذا ما نظرنا مثلا مركز النفراط الدولي في وزارة الخارجية الذي أبتكر وأنشئ لمكافحة هذه الإيديولوجيات المتطرفة الأشخاص هناك لا يعرفون حتى مبادئ الاسلام او كيف يقنعون الاشخاص عن عدم دعم هذه المنظمات الاسلاميه آه
0: يعني انت تقول بانها ايديولوجيا وفكر متطرف أحيانا يفشل منظروه هذا الفكر في التعاطي مع المسألة بشكل جدي أو في نشرها بشكل كبير إلا بين فئة الشباب الذي من الصعب أن يعني ترى بأي اتجاه سيذهب لماذا برأيك تنظيمات مثل داعش والقاعدة ما زالت مغرية لقطاع الشباب من أجل الانضمام إليها هل المسألة فقط أيديولوجية ولا هناك أسباب أخرى أيضا هناك
1: أسباب كثيرة أخرى مثل التهميش من قبل مجتمعاتهم، الفساد في أماكن مثل ليبيا وسوريا وأفغانستان على سبيل المثال، هي التي دفعت جماعات مثل القاعدة وداعش جذابة بالنسبة لهم لأنهم يطالبونهم بالعودة إلى الدين ويدعون بجود حكم أقل فساداً وأكثر كفاءةً وهذا أمر جذاب دائماً يشيرون إلى الفساد في المجتمعات ويجدون المهمشين فيها
0: لو أخذنا على سبيل المثال المسألة الأفغانية تحديداً انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان وإعادة طالبان أو عودة طالبان للسيطرة على أفغانستان، ألا تشير بشكل واضح وصريح بأن هناك فشل من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، فشل غربي في يعني تحسين المستوى المجتمعي لهذه <تصفيق> الدول بحيث تعود حركة مثل طالبان لتحكم أفغانستان؟
1: إن هناك فشل. ولكن الفشل الحقيقي هو في مواجهه باكستان المنظمات الاستخباراتيه وفرت التمويل او التدريب للطالبان هناك المشكله الاكبر التي دائما واجهها الغرب هي في عدم التعاطي مع الدول التي تقف وراء هؤلاء الجهاديين وحتى ايران
0: هل يعني هناك من قال بأنه قد تكون حركة طالبان عملت مراجعات لأفكارها في فترة العشرين عام الماضية ولذلك يعني العالم الآن يريد أن يراقبها كيف ستحكم أفغانستان لكن الفيديوهات والأشرطة التي نراها كيف تتعامل طالبان حتى الآن مع المجتمع الأفغاني تفيد بأن لا مراجعة حصلت ما الذي ما الذي سيجعلنا قادرين على الحكم على حركه مثل حركه طالبان وادارتها لدوله مثل افغانستان؟
1: يجب ان نتعامل مع مشكله القياده الجاهله في الغرب هنا. في الكثير من الاكاديميين الذين يظنون باننا نستطيع ان نتعامل بشكل منطقي مع الاجنحه السياسيه لهذه المنظمات الارهابيه وفقا للقيم الغربيه وهنالك بعض الجهود في الغرب لتسمية كل من يهتم بها الديولوجيا داعش والقاعدة والأخوان المسلمين ويصيغهم على أنهم كارهين ومبغضين فما لم ندرك أن هنالك مشكلة فنتمكن من الوصول إلى حل
0: طيب لكن عندما حضرتك أشرت في أكثر من مرة إلى الدول التي تدعم مثل هذه الحركات لغايات سياسية غايات لا علاقة بالمصالح عندما نتحدث عن تنظيمات متشددة وإرهابية غرب غربيا على الاقل يذهب في تفكيره تفكيرهم الى داعش والقاعده تحديدا ويتم نسيان جماعات اخرى تمولها ايران مثل حزب الله والحوثيين وميليشيات عده في العراق وافغانستان. ماذا يمكن القول عن الجماعات الارهابيه التي تمولها ايران؟ هل يمكن ان نضعها في نفس الخانه؟
1: بكل تاكيد أعتقد بأنها جماعات إرهابية مدفوعة بالطرف الإسلامي والفارقة بينهم وبين القاعدة وداعش هم أنهم مسيطر عليهم من قبل الحرس الثوري الإيراني وهو يسيطر على شبكات عالميه في الغرب هم خرطون في تجاره المخدرات والنشاطات الاجراميه وكان هنالك تعاطف من قبل اليسار في الغرب تجاه الثوره الايرانيه عوده الى عام 1979 ويرونها على انها تقف ضد الامبرياليين الامريكان او الغرب.
0: هل, هل وصلنا بعد فترة العشرين عام الماضية لتعريف واضح محدد للإرهاب ومن هي التنظيمات الإرهابية حقيقة
1: أعتقد بأن الأمر أكثر غموضا من أي وقت سبق لأن المؤسسات الغربية في حالة النكران فيما يخص المشكلة الحقيقية وهذا يعود إلى التفسير المتطرف والمنحرف للإسلام ولديهم أي مصلحة في مواجهته أو مكافحة الجماعات السياسية التي تدعم هذه الجماعات الإرهابية بالتمويل والبروباغاندا وإلى آخره فالأجنحة السياسية لهذه الجماعات تقوم بالدفع والضغط على مجلس الشيوخ وزاره الخارجيه في الولايات المتحده وكذلك باستخدام وسائل الاعلام لنشر المعلومات المضلله
0: عنهم. وبالحديث عن وسائل الاعلام لا يمكن لنا ان نتجاوز هذا التطور التكنولوجي الذي حدث في الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي وغيرها، في مفهوم صار جديد نسمع عنه اسمه الجيش الالكتروني. هل يمكن إلى أي مدى يمكن لهذا الجيش أن يحقق أهداف على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإلكترونية المختلفة يمكن أن تفشل الحروب في تحقيقها ونحن نتحدث عن أيديولوجيا وفكر وتطرف <تصفيق>
1: الشيء الذي يميز التواصل الاجتماعي هو انه يسمح لنا بقياده الوصول لعدد اكبر من الاشخاص اما في تسعينات القرن الماضي فكانت الاشرطه مسجله ترسل الى الى داعمي هذه الجماعات الارهابيه وكانت محدوده اما الان فبإمكان المرأة مثلا فتح قناة على تلغرام أو تويتر أو انستغرام أو أي منصة تواصل اجتماعي وتصل على عشرات الآلاف من الأشخاص وتغويهم للانضمام إلى قضيتكم
0: وانا اسال عن الجانب الاخر يعني لماذا الطرف الاخر الذي يحارب هذه الافكار لا توجد له هذه الممارسات الملموسه في مواقع التواصل الاجتماعي وفي والقنوات المختلفه التي يمكن ان تفتح تيليجرام او غيره
1: لدينا شبكات You know, disseminate their information through, you know, WhatsApp. Uh, which is that uh, the WhatsApp. Is that is the And this is also used by some the terrorists. ونحن أيضا نعمل على الأرض فهناك أيضا الشبكات بين الأم المتطرفين الرائجين والمعروفين أيضا يدعمون هذه القضايا
0: طيب أعود معك للكتاب الذي افتتحنا به هذه الحلقة وهو كتاب حرب العشرين عاما هذا الكتاب تطرق أيضا للتيارات اليمينية المتشددة في أوروبا والتي عادت لتظهر من جديد كردة فعل على تنامي أعداد المهاجرين في القارة العجوز وارتفاع معدلات البطالة إلى أي مدى برأيك يمكن أن يشكل اليمين المتطرف خطر على المجتمعات التي يعيش فيها هل يمكن أن نشهد عودة للنازية مثلا في ألمانيا مع تصاعد حركة النازيين الجدد فيها وأين هؤلاء من فكرة التعريف العام للإرهاب أو الحركات الإرهابية
1: المتطرفون دائما يتغذون على بعضهم البعض اعتقد بان روسيا مصدر اساسي لدعم هذه التيارات اليمينيه في اوروبا لا ارى اعاده ظهور المانيا النازيه في اوروبا أو ربما هجمات ضد المهاجرين أو ضد المهاجرين الجدد في هذه المجتمعات الأوروبية ولكنني لا أرى جماعات أو خلايا مثل داعش أو جماعة جهادية أخرى ستكون نشطة في أوروبا
0: شكرا جزيلا لك ضيفي من واشنطن الكاتب والخبير في الشؤون الأمنية جون روسموندو شكرا جزيلا نتابع وإياكم حلقة اليوم المخصصة للحرب على الإرهاب وجردة حساب بعد مرور عقدين عليها توقع تقرير لجامعة براون الأمريكية أن تصل كلفة الحرب على الإرهاب التي بدأت قبل عقدين إلى 6.7 تريليون دولار بحلول عام 2023 إذا أوقفت الإدارة الأمريكية عملياتها العسكرية قبل هذا التاريخ كما يقدر عدد الجنود الامريكيين الذين قتلوا باكثر من 7000 جندي. لمتابعه النقاش حيال الحرب على الارهاب يسرنا ان نستضيف من بغداد اللواء الدكتور سعد معن ابراهيم رئيس خليه الاعلام الامني اهلا بكم معنا سياده اللواء.
2: اهلا وسهلا يا مرحبا. آه
0: سياده اللواء الذي حصل هو دحر لداعش لكن لم يتم القضاء على داعش حتى الآن والعراق كان من بين أكثر الدول التي دفعت كلفة الحرب على الإرهاب بشريا وماديا هل هو قادر على مواصلة هذه الحرب بمفرده بدون دعم عربي بدون دعم دولي
2: شكرا لك طبعاً الموضوع مهم جدا والحرب على الإرهاب دائما نقولها لم ولن تنتهي الحرب على الإرهاب هي الوجه الثاني للحرب على التطرف وبالتالي التطرف والأفكار السيئة والأفكار الظلامية هي موجودة منذ القدم وموضوع ينتهي هذا الموضوع لا أعتقد أنه في القريب العاجل لا الحرب مستمرة مم. ما يخص العراق فالعراق نعم كان هو رأس الحرب ولا زال في مقاتلة داعش الارهابي ونعم كان لنا تجربة وتجربة قاسية ولكنها لله الحمد انتهت بانتصار على داعش وتحرير الاراضي العراقيه وكان هنالك دعم دولي وايضا دعم من الاصدقاء وايضا حتى الدول القريبه على العراق في القضاء على داعش بالتأكيد هو للمساعدة البلدان ذاتها ومن ثم أيضا مساعدة العراق لأنه وجود داعش وتمكينه من أرض معينة بالتالي هو يعني تمدده أشبه بالسرطان إلى دول أخرى إذا كان الموضوع يذهب بهذا الاتجاه. اكتسب العراق خبره كبيره على مستوى المجابهه الميدانيه والخبره التراكميه، الجهد الاستخباري وايضا حتى على مستوى الحرب السيبرانيه ومواجهه بروباغندا داعش وإشاعات وغيرها، خاصه انه اذا رجعنا الى نقطه العوده فبدايه داعش كانت هي من خلال ادوات القتال النفسي والحرب النفسيه والبروباغندا التي استخدمت في مدينه الموصل انذاك ومن ثم ذهبت باتجاه المدن الاخرى. وضع العراق الآن يعني يختلف كثيرا من ناحية الاستعدادات القتالية واللوجستية وكل الأمور المتعلقة بحرب ضد داعش
0: طيب وبالحديث عن الدعاية إحنا نعرف إنه داعش كان يستخدم الفيديوهات والتكنولوجيا من أجل نشر الأفكار وعمليات وحتى وقطع الرؤوس والحرق هل هذه الفيديوهات ساهمت بانتشاره ولا كان رد, رد الفعل عكسي من قبل الجمهور أو من قبل المتابعين بحيث أصبح كارها لهذا التنظيم
2: يعني خليني أتكلم لك عن التجربة العراقية م. داعش في استراتيجيتها هو إشارة أو توزيع ومحاولة إشارة الرعب والذعر والخوف عند الجمهور من خلال نشر هكذا فيديوهات وبالتالي أن يكون هنالك تأثير نفسي مباشر على الجمهور سواء في المنطقة حتى تكون المنطقة حاضنة أو على أقل تقدير لا تكون منزعجة من وجود داعش إرهابي فيها وفي ذات الوقت أيضا رسالة للقوات الأمنية أن لا تقاتل لأنه سوف يكون مصيرهم هكذا في العراق التجربة اختلفت أنا برأيي برأي السايكولوجي الموضوع لا كلما كانت مثل هكذا فيديوهات تنشر كلما زادت نقمة الشعب العراقي وقوات الأمنية على داعش إرهابي وكلما أيضا زادوا أصرارا في مقاتلتهم لكن دعيني أتكلم عن نقطة مهمة تكلم فيها ضيفك وأنت أشرت إليها. أنه لماذا ندع أو يكون هنالك مجال لاستخدام السوشيال ميديا أو الفضاء السبراني بصورة عامة من كل الدول لداعش لماذا يكون هناك موقع اعماق لماذا يكون هنالك جريدة أسبوعية إلكترونية تصدر عن داعش لماذا يكون هناك إصدارات ولا يكون هناك تكاتف حقيقي دولي لمنع وصول مثل هكذا أفدام بسية اللواب بصراحة إرهاصات إلى المتلقي صراحة
0: هل داعش نبت شيطاني يعني لوحده أم أن هناك جهات ما زالت تدعم مثل هذا النوع من الفكر وهذه التنظيمات لتستغله في مصالحها السياسيه، مصالحها التوسعيه، مصالحها الشخصيه في نهايه الامر، يعني هو مش راح يكون بيشتغل لوحده.
2: لا انت انت تتكلمين على السياسه العالميه ام العالمية. تتكلمين يعني في في مكان اخر. لا لا
0: بتحدث عن السياسه العالميه. السياسه
2: العالميه واضح، انا انا لا اريد ان اتهم الدوله بعينها م. ولكن اقول ان مثل ما كان هنالك ولا زال تحالف دولي ضد داعش الارهابي وهنالك ايضا على عمل على المجال السبراني ارى ان هنالك ايضا يجب ان يكون هناك التزام لكل الشركات العالميه الدوليه في موضوع منع نهائي لاي اصدارات داعش الارهابي من الوصول، يعني ندع حريه الراي جانبا وندع الامور الاخرى في جانب اخر ولكن يبقى هنالك شيء. اليوم الحرب حتى وان كانت هي حرب كونية ضد داعش الارهابي ولكن ما هي أدواتها أدواتها هي الإعلام كيف تصل رسالة داعش الارهابي إلى الجمهور لم يكن هناك وسيط ناقل لهذا الموضوع يعني داعش تتلذذ بعد عنده قدرة على الاستقطاب سيادة اللواء
0: لهاب. بعد لداعش قدرة على الاستقطاب خاصة في جيل الشباب هل ما زال لديه قدرة على الاستقطاب في خطابه الإعلامي
2: تراجع ذلك كثيرا تراجع ذلك كثيرا وانا اتكلم عن التجربة العراقية يعني داعش الارهابي اليوم لا ننكر انه قد تكون موجودة هنا وهناك فرادة لكنها لا تستطيع تستمكن ارض معينة قد يكون هناك نعم بعض الدواعش المتواجدين يستخدمون بعض الجغرافيا جبال حمرين غيرها صحراء معينة ولكن عمليات الاستقطاب صعبة صعبة جدا اليوم او بين قوسين عملية غسيل الدماغ التي كانت تستخدم في مرحلة مرحلة ما ليست او غسيل الدماغ المباشر والاستقطاب اليوم هي ليست من مثل ما كانت
0: هو ما في شيء ممكن أن يبرر العمليات الارهابيه لكن البعض ذهب للقول بانه في في اسباب علينا ازالتها وفكر علينا محاربته قبل الحرب العسكريه الان في تجربتكم بالعراق هناك الكثر من المعتقلين من خلال التحقيقات مع مقاتلي داعش المسجونين والمعتقلين هل لمستم أنه يحدث عندهم نوع من التوبة نوع من إعادة الأفكار ولا ما زالوا عندهم نفس الأفكار, الـ 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 الأفكار التطرف يعني
2: سيدة الكريم يعني خلينا نتكلم بصراحة سابقا هنالك بعض القنوات وبعض وسائل الإعلام كانت وسطية أو ليس بهذا المعنى أي كانت في الوسط لم تكن مع الحق أو لم تكن ضد داعش هذا جانب البعض من وسائل الاعلام لا كانت واضحه بنقل الافكار المسمومه الان العالم اصبح ذكي بما فيه الكفايه سواء داخل العراق او خارجه في تشخيص من يكون ضمن دائره الترويج لداعش الرهابي لذلك انحسار الدور الاعلامي للكثير من وسائل الاعلام والقنوات ايضا ولد فراغ لداعش في او الارهابيين في عمليه ارسال رسائلهم رسائل خوف الذعر التجنيد ال وغيرها هذا من جانب جانب الاخر على مستوى العراق اصبح هنالك وعي كبير جدا على مستوى الوزارات الامنيه والدور التثقيفي والتوعوي اضافه ايضا ضمن هذه الحكومه وحكومه السيد الكاظم السيد رئيس الوزراء على سبيل المثال لدينا استراتيجيه وطنيه اليوم واضحه عراقيه لمكافحه التطرف العنيف ايضا هنالك لجنه عليا للامن الالكتروني ومكافحه الكراهيه وغيرها من الامور التي لا تدع مكان مجال لأي شخص ممكن أن يستغل حادثة معينة أو موضوع معين ويذهب به باتجاه تعبئة, تعبئة فكرية صحيح. مضادة للوضع العام.
0: أم. أنتم في العراق أيضا لديك لديكم قضية أخرى على قدر كبير من الأهمية العائلات الأجانب اللي كانوا منتمين لداعش واللي ما زالوا يعني قانونيا وضعهم مش واضح في العراق البعض ينتقد بأنه وضع هؤلاء في مخيمات جعلهم أو منعزلة بشكل أو بآخر جعلهم أكثر تشددا وأكثر تطرفا مما كانوا عليه خاصة أولئك الذين بلدانهم لا ترحب بهم للعودة إليها من جديد. شو وضعهم القانوني؟_
2: يعني سيدتي الكريمة العراق دفع ولازال يدفع ويصرف الاف الدولارات على هذه العوائل يعني وخاصه حتى الاطفال الذين كانوا في عمرهم اشهر اليوم اصبحوا عمرهم سنوات المعامله خاصه صدقي انه العراق يطبق معايير حقوق الانسان خاصه في الادارات السجنيه يعني من ناحيه الغذاء من ناحيه الدواء وغيرها بعض الدول استجابت ونعم تحملت المسؤوليه كامله واخذت من هم موجودين هنا وفق معايير معايير معينة واتفاقيات دولية البعض الاخر كما تقولين الرفض البعض الاخر حتى هو ليوم ميكس لا يعرف جذوره هل هو يعني كان زواجه عندما كان الداعش تحت هذه الاراضي ومن هو الاب من هي الام وكثير من التفاصيل ولكن التعامل هو تعامل وفق معايير المعايير الدولية للتعامل مع الموقوفين والشيء الثاني ايضا موضوعه العلاج النفسي او عمليه التاهيل والدمج المجتمعي هي مستمره يعني لم تتوقف
0: ام سياده اللواء الدكتور سعد معن ابراهيم رئيس خلية الاعلام الامني في العراق الف شكر الى هنا انتهت حلقه اليوم من البعد الاخر يمكنكم دائما متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر فيسبوك ويوتيوب الى اللقاء